1: euh, Mathieu, tu es en France et euh, ça arrive en France que des Français de souche qui sont nés en France qui commettent des crimes, mais des fois, ça arrive aussi qu'il y a des gens qui devraient pas se retrouver sur le territoire français, qui sont ce qu'on appelle des sans-papiers. Et puis là, on se demande mais comment ça se fait que ces gens-là vivent en France alors qu'ils devraient pas y être. Et là, ben, la question se pose au Canada. On dit qu'il y a peut-être entre 20 000 et 500 000 personnes sans-papiers qui vivent au Canada, perdues dans la nature. Et là, le gouvernement voudrait les retrouvés pour régulariser leur statut. Tu en penses quoi?
0: Oui. Ben, moi, je suis évidemment contre euh, pour une raison simple. C'est que dès lors qu'on pratique des, ré... des régularisations sont exceptionnelles, dès lors qu'on pratique une régularisation massive, c'est un effet d'appel d'air. Ça consiste à dire vous êtes illégalement sur le territoire, vous vous êtes installé illégalement dans la société, vous fonctionnez illégalement dans la société, mais on décide de vous normaliser, de vous régulariser, en, en proposant une forme de loi d'amnistie générale. Alors, dès lors qu'on fait ça, c'est un appel d'air, puis on l'a vu en Europe partout, où ces régularisations appellent toujours de prochaines régularisations. Ça favorise les réseaux de passeurs, ça favorise les réseaux clandestins, qui favorisent la pénétration du territoire par euh, des gens qui, qui ne respectent pas les, les procédures légales. Eh bien, ça, on le voit. Or, d'un pays à l'autre, la question de savoir s'il y a un délit d'entrée par infraction dans le pays. » En France, jusqu'à tout récemment, je pense qu'il il y a, a 5-6 ans, euh, si tu rentrais illégalement dans le pays, ben, c'est un problème. Là, les juges ont décidé, au nom d'une réinterprétation de la Constitution, de dire que c'était pas euh, dès lors que quelqu'un entrait dans le pays, bon, il n'y avait pas de délit de séjour illégal en quelque sorte. Dans d'autres pays, c'est plus rigoureux. Moi, je pense que sur le fond des choses, dès lors qu'on accepte que des, euh, des populations euh, qui n'ont ont pas respecté les règles puissent profiter des avantages du pays en profitant d'une régularisation, eh ben on, on décide dans le fait de créer des conditions ouais. pour que d'autres vagues arrivent et que qu'on nous présente ça comme des actifs à régulariser, je trouve que c'est franchement
1: culotté. Mais je parlais à l'avocat en droit d'immigration, maître Stéphane Anfield puis il disait ben, qu'est-ce que je dis moi à mes à mes clients, c'est-à-dire des gens qui veulent suivre le processus normal, respecter les règles et tout ça, euh, ben je vais leur dire écoutez, euh, rentrer au Canada euh, euh, soit illégalement ou soit alors demander un visa puis après ça rester au Canada une fois que votre visa est échoué puis oui. euh, vous allez non, être régularisé. Ça va, ça va, à la limite ça va ça va
0: être plus rapide. C'est une prime à la délinquance, oui. c'est une prime à l'illégalité, c'est une prime, en fait, aux, aux comportements qui sont anti-civiques, qui ne respectent pas la, les règles élémentaires d'une vie en société qui consiste à respecter les lois. Mais, par ailleurs, nos gouvernements sont persuadés de faire acte de générosité en faisant cela, tout en, défaut, tout en servant les intérêts souvent d'une partie du monde économique qui a besoin de main d'œuvre à bon salaire, à bas salaire dis-je, certainement pas à bon salaire, de main d'œuvre à bas salaire, donc tuer tuyau et qui trouve souvent chez ces, euh, chez ces gens, des gens qui sont prêts à travailler dans des conditions de misère et euh, ce qui déstabilise par ailleurs ensuite l'ensemble du marché du travail. Donc c'est euh, catastrophique, et que le Canada mise sur une logique de, ré de régularisation comme ça, ça nous montre bien comment au fond lui-même l'État canadien aujourd'hui est un État qui ne croit plus à l'idée même de frontières. Donc il peut, bien sur certaines oui. circonstances, faire respecter ses frontières ou non, mais on, sur le fond des choses, il n'accepte pas l'idée de frontières, et il travaille à les déconstruire.
1: Écoute, je fais un parallèle. Là. Il y a des gens qui vont peut-être euh, trouver ça grossier et simpliste, mais je, je le fais quand même. Tu as une maison, euh, il y a quelqu'un qui a besoin d'être chez toi pendant deux semaines. Le temps de d'avoir de, de, une petite formation, de suivre ses cours, tu dis, OK, je vais te dépanner. Pendant deux semaines, tu es chez nous, mais après deux semaines, tu retournes, tu retournes dans ton pays. Et après deux semaines, ben, la personne aime ça chez vous, trouve qu'elle est bien, elle en s'encruste et ne veut pas partir. Est-ce que, est que là, tu vas dire, ben finalement, regarde, tu fais partie de la famille, reste. Voyons donc si c'est pas non, de mal, ça marche.
0: Non, mais tu as absolument raison, mais ça nous rappelle à quel point notre propre État ne prend pas au sérieux ses propres lois. Euh, ses propres règles. Or, c'est parce que pour les nationaux, pour les euh, les gens qui sont citoyens du pays, pour les gens qui sont citoyens de la nation, euh, ben je peux te jure qu'eux ils, ils ne peuvent pas ne pas respecter les règles. Je veux dire si euh, tu payes pas tes impôts, si tu respectes pas les règles, si tu ben tu vas tu vas avoir soit une amende, soit tu vas, payer une con... tu, vas, prison, tu, vas tu vas en prison, tu vas payer le prix. Mais là, pour des gens qui ne participent pas au corps politique de la nation euh, et qui cherchent à y entrer de force, euh, donc par infraction, eh bien on décide finalement de leur, leur appartenance euh, prochaine à la nation ou à l'État, à la société sur l'oubli d'une un, forme de délit originel. Je trouve que c'est complètement lunaire et, et Québec, dans les circonstances, devrait s'y opposer absolument et pas simplement à moitié, pas au quart, pas au trois-quarts, mais s'y opposer. C'est pas comme ça qu'on peut pas légitimer cette méthode et cette gestion, euh, parce que c'est une gestion de d'immigration, oui. on peut pas légitimer ça, euh, sinon ça va se retourner contre tout le monde.
1: Bon, écoute, la même chose avec le chemin Roxham, finalement, on a dit, regarde, ça n'a pas de bon sens qu'on permette aux gens de rentrer comme ça de, de façon irrégulière. Il y a une façon de procéder. On a fermé le chemin Roxham, puis j'ai écrit là-dessus une chronique là, où je suis allé, euh, je suis retourné en arrière, puis les gens disaient, ça va être épouvantable si vous fermez le chemin Roxham, ça va être une crise humanitaire sans précédent. Euh, il va y avoir une horde d'immigrants qui vont passer par d'autres trous dans la frontière tu c'est pas vrai, ça Non, pas non, passé. mais non, évidemment,
0: mais ça, c'est le discours à faire peur. C'est les discours de peur du parti migrationniste qui nous explique toujours que si on ramène un peu de fermeté dans la gestion de nos frontières puis de l'immigration, alors on est, on bascule dans l'inhumanité puis ça culmine presque inévitablement dans une, une politique raciste. Donc d'autant que pour ces gens-là au fond de eux-mêmes, la notion même de frontière est raciste. Donc non, il faut en, en la matière, il faut rompre avec les discours de peur catastrophistes de ceux qui, euh, dans les circonstances, dans le cadre d'Oxfam, nous disaient si vous fermez ça, vous êtes illuminés. Eh non, si on ferme ça, on considère seulement qu'il y a des manières lég légales d'entrer dans un pays. Et puis si on décide d'institutionnaliser notre propre filière d'immigration clandestine, euh, c'était certainement l'avantage de ceux qui, qui investissaient dans l'immigration clandestine. On rappelle pas le développement du complexe. Roxam au fil des ans, c'était devenu loufoque, mais c'est pas l'avantage du pays.
1: Mais à quoi ça sert d'avoir des règles? Des règles dans une famille, des règles au travail, des règles à l'école, des règles dans un pays si tu ne punis pas les personnes qui ne respectent pas les règles? À quoi ça sert? Là, c'est rendu imposer des règles, c'est rendu fasciste, c'est rendu discriminatoire. Voyons...
0: Non, non, mais t'as absolument raison. C'est en fait, c'est assez révélateur comme histoire, parce que tout le, le principe même d'une société qui fonctionne, c'est qu'il y a des règles, et ces règles seront respectées, et si tu ne les respectes pas, tu vas en payer le prix. Sinon, chacun décide de faire à sa tête, puis il n'y a plus de société, puis il y a simplement une série d'individus qui sont en concurrence ou de groupes les uns les autres, pour s'approprier les biens des autres en, en misant sur la force. Et là, ce qu'on constate, et puis j'y reviens parce que c'est important, pour les nationaux, pour les citoyens canadiens, pour les citoyens québécois, Bien, les règles, c'est fondamental. Tu n'as pas le droit de ne pas les respecter. Mais, dans le cas dans, dans, dans le cas d'immigration massive, si tu arrives sans respecter les règles dans un pays, eh bien, on considère que c'est une faute mineure, c'est un délit secondaire, c'est un délit qui n'en est pas un. C'est quand même absolument fascinant comme logique. Mais mais la, 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 je dirais que la, la conséquence de cela, on le voit partout en Europe, euh, parce qu'il y, y en a en France, il hein, dans, dans ce débat-là en France en ce moment, il y en a qui disent qu'il faut régulariser beaucoup de, de sans papiers parce qu'ils sont nécessaires au métier de la restauration et tout ça. Euh, ben, le CETIC, c'est simplement un appel à ce que d'autres puissent rentrer et puis, ça crée une filière migratoire à part entière, instrumentalisée par les mafias, instrumentalisée par les fraudeurs. Puis à travers cela, l'État n'est plus maître de sa politique migratoire. C'est ça la vérité des choses. C'est que l'État n'est plus maître de sa politique migratoire. On a beau tenir tous les beaux discours qu'on veut sur la chose, nous n'avons plus de maîtrise sur les frontières.
1: Des règles, ça s'applique à tout le monde. Tu sais, mettons, tu n'as pas le droit de voler. Le fait que tu sois pauvre ne rend pas soudainement le vol plus acceptable parce que la plupart des gens pauvres respectent les lois. Tu sais, je vois le Fadi Daguerre qui dit que tous les, toutes les, 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 les futurs, tous les futurs policiers, toutes les recrues vont devoir faire un stage d'immersion. C'est-à-dire aller voir comment les gens vivent à Montréal-Nord. aller voir comment les sans-abri vivent Dormir dans les refuges de sans-abri. Puis aller voir comment les Haïtiens vivent puis aller manger à la maison d'Haïti. Je m'excuse, mais quand tu es un policier, la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu briser la loi ou pas. Tu briser la loi, je t'arrête. Que tu sois noir pauvre, blanc, gros, maigre, on s'en fout. Ça, ça se trouve le système de justice à juger, puis à mettre ça en contexte, puis à, à peser d'où tu viens, ton origine, ta classe sociale. Tu... Le policier ne doit pas faire de distinction. Il y a la loi, tu as brisé la loi, menottes.
0: Bah, en fait, le problème, problème c'est que, d'ailleurs, manifestement, on croit plus ou moins à ça. C'est la police qui est redéfinie dans une fonction... Euh, socialo-communautaire, donc là, euh, elle n'est plus sur le mode de la répression des délinquants. Euh, on veut transformer les policiers en travailleurs sociaux. Alors, que, que les policiers comprennent les milieux dans lesquels ils évoluent, bon, bien sûr, ça va de soi, mais derrière ça, on a cette idée que si, le, le, je dirais, les comportements euh, répréhensibles de certains seraient excusables à cause de leurs conditions sociales. Ben, je m'excuse, mais c'est faux. Quand on nous dit la pauvreté conduit au crime, l'immense majorité des pauvres commettent pas de crime. Il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et là, ce qu'on nous dit, finalement, c'est une de sociologie victimaire et ce qui est dommage, c'est que le, le, le chef de police de Montréal, donc dit d'ailleurs, qui, qui est présenté un peu comme Saint-Fadie en ce moment, dans les faits, on a, a l'impression qu'il confond son rôle de policier avec celui d'agent de réinsertion sociale. Et moi, je, je doute pas qu'il faut des agents de réinsertion sociale, c'est simplement que ce pas les mêmes que les policiers.
1: Sais-tu pourquoi je respecte à la lettre, vraiment, les, les limites de vitesse quand je vais aux États-Unis? Quand je vais au Vermont, là, je ne dépasse pas d'un kilomètre. Sais-tu pourquoi je ne vais pas me faire arrêté par un policier américain parce que j'ai peur des autres.
0: Ah, mais ben, je te comprends. Non mais ça, alors, ça On oublie toujours à quel point c'est important. Dans la société, la peur, c'est important aussi. Oui. Ça, on vient d'une société un peu étrange. On dit que la peur, c'est toujours mauvais. La honte, c'est toujours mauvais. Non. La honte, c'est très bien. Je, je, si je me pointe euh, chez des amis, puis je suis habillé comme un cabochon, puis je chante la vieille boisson, j'espère que vais m'en Et puis, que, puis à, à jamais, on va me rappeler que je me suis comporté comme un poivreau chez eux. Mais de la même manière, j'aurais le goût des fois de rouler à 180 me prendre Gilles Villeneuve. Mais dans les faits, c'est que j'ai à la fois, un, peur de mourir, deux, deux peur d'une contravention, que je dis, moi, on va, ne on, on va pas faire le cave. Puis pourquoi on, paie, pourquoi on essaie de pas être en, en froid avec le fisc et tout ça? Parce qu'on a peur du fisc. La, 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 la peur en ces matières est une peur fondatrice. Alors, si on se tourne vers Hobbes, figure fondatrice de la philosophie politique moderne, il dit qu'est-ce qui est le fondement même de l'État? C'est la peur de la mort violente. Alors, pourquoi tu acceptes? Pourquoi j'accepte? Pourquoi on accepte tous de donner à l'État le droit de garantir nos vies. On renonce à l'autodéfense pour donner à l'État le droit de garantir nos vies, parce que la peur de la mort violente, fait en sorte qu'on l'a dit, lui, Léviathan, va gérer nos on va assurer la paix sociale puis en échange je renonce à la pleine liberté que j'avais dans l'état de nature bon, mais là si on veut croire que la peur n'existe plus aujourd'hui qu'il n'y a que des bons sentiments on ne comprend tout simplement plus la bête humaine qui fonctionne aussi mais à oui. la peur et c'est ainsi
1: et les figures d'autorité je comprends là, bon, elles sont pas besoin de sortir tout le temps la matraque et de crier et de faire peur mais tu sais, ce ne sont pas tes amis l'autorité c'est ça, c'est l'autorité il y a des règles et Si tu tu, tu tu peux pas contourner les règles tu vas être puni de façon euh, 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 objective, droite et ferme. La fermeté. Comment ça, c'est une. Maintenant, être ferme, c'est être de droite?
0: moi, ben, 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 tu Puisque sais ben, pour, pour moi, parce que je sais, à l'origine du mot gauche-droite, du clivage gauche-droite, le mot droite veut dire méchant, veut dire pas fin. Mmh. Mais moi, bon, tant qu'à accepter le clivage gauche-droite, ben, je suis que je vais okay, je suis de droite, mettons dans ce jeu-là. Puis oui, ben, être ferme aujourd'hui, être ferme, c'est être de droite. Parce que être, de, être, être complaisant et être dictumaire, c'est être de gauche. Donc, on peut... Euh, J'en je, suis venu à, à, à ne plus accepter l'idée que le, le mot « droite » soit nécessairement repoussoir. -dire être ferme, c'est être de droite, très certainement. Vouloir faire respecter les frontières, c'est être de droite, très certainement. Vouloir assurer l'identité nationale, c'est être de droite, très certainement. Peut-être dans un autre monde, dans un autre contexte, les mots « gauche-droite » je présentent autre chose, mais si c'est ce que ça veut dire aujourd'hui, moi, je ne me je, je m'en désolerai pas éternellement. Puis surtout, surtout pour reprendre le mot de honte c'est la honte qui doit changer de camp. cest oui, de temps en temps, oui. c'est la gauche qui devrait se justifier. De, ils sont fiers d'être de gauche. À tout prix, là, pour être de gauche, c'est presque une espèce de vérité révélée qui vient, euh, qui, 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 qui vient des cieux. Ben, Justifiez-vous, parce que votre modèle, pour l'instant, ça ne fonctionne pas tant que ça. Par ailleurs, j'ai souvent dit que le, le clivage gauche-droite, ne me plaît pas du tout. Puis euh, Je préfère m'y dérober. Mais si je suis obligé d'être dedans, je pense qu'il n'y a pas de honte d'être de droite.
1: Et quand tu dis la honte doit changer de camp, en terminant, euh, Mathieu, euh, dans le Figaro, euh, journal auquel tu collabore. Moi, je vais toujours dans la section Vox, là, où c'est des textes d'opinion et tout ça. C'est toujours intéressant. Et là, il y a une avocate, Sarah Salman, qui crie sur ah oui, bon. le harcèlement dans à l'école, les bullies là, qui écoeurent les jeunes. Malheureusement, ça existe en France, ça existe ici. Les jeunes qui se font rentrer dans un casques, qui se font écoeurer, qui se réveillent le matin, ils ont mal au ventre parce qu'ils ont peur d'aller à l'école, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire intimider. Elle, elle dit, justement, quand tu dis la honte doit changer de camp, ouais. elle dit là, actuellement, on doit aux familles des victimes de déménager d'école, alors ouais, que non, exactement. ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait prendre le petit crise d'harceleur, puis dire Toi, on te sort de l'école, soit temporairement ouais, ouais. ou ouais. soit pour toujours, c'est toi qui vas payer.
0: Ben, c'est devenu un vrai problème de la société de harcèlement en France, et Sarah Sandjuman, dis-je, a fait un bon papier là-dessus, oui. elle a la tête très bien faite, et euh, elle euh, dit globalement Puis ben, on reprend la forme Pourquoi c'est le petit harcelé qui doit payer le prix et pas le harceleur Bon ben ça, ça implique un changement complet de, de philosophie, à la fois d'éducation et de philosophie de justice. Mais c'est nécessaire, parce que sinon, on leur réponses c'est accorder la prime à la brutalité à la barbarie.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée.
0: Bye-bye.